0: To już prawie ostatni raz, kiedy spotykamy się nad listem do hebrajczyków. Ostatni raz będziemy studiować konkretny tekst. Chciałbym, żebyśmy jeszcze za tydzień się spotkali, by każdy z Was, kto zechce, mógł powiedzieć o swoich przemyśleniach, zastosowaniach, zmianach, które prawie Trwające rok, studiowanie tego listu na was, w waszym życiu wywołało. Jakie zmiany, jakie postanowienia, jakie owoce, bo rok czasu to jest długi długi czas. To już się wiele mogło zmienić w naszym życiu. Dzisiaj przeczytamy ostatni, Fragment, żeby niespecjalnie odwlekać ten czas, to tylko powiem, że wersety poprzedzające ten fragment dotyczyły takiego rozdziału, że chrześcijaństwo to jest coś bardzo, jakby to powiedzieć, ekskluzywnego to źle, ale sama nazwa Kościół to są wywołani ze świata i zebrani razem, nie? Czyli w tym jest pewna ekskluzywność, wyjątkowość, że no nie wszyscy są w Kościele, nie? I właśnie poprzedni, poprzednie wersety od 10 do 16 o tym mówiły, że ci, którzy nie przyjdą przez wiarę do Jezusa Chrystusa, a polegają na swoich uczynkach, czy religijnych uczynkach, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, nie mogą być we wspólnocie duchowej Kościoła. Mogą przyjść na spotkanie Kościoła, mogą być gośćmi, ale nie mogą być we wspólnocie, nie mogą być jako bracia i siostry. Dalej jest to rozwinięte, że ci, którzy nie chcą przyjąć prześladowań, jakie są, można powiedzieć, chlebem powszednich, powszednim chrześcijan. Tam jest właśnie to porównanie. Jezus cierpiał za nasze grzechy poza bramą, wyrzucony poza miasto, poza społeczeństwo. To i my wyjdźmy poza bramę, by dla Niego... Cierpieć, czyli bądźmy gotowi przyjąć odrzucenie ze strony nawet naszych bliskich dla Jezusa Chrystusa. I teraz wchodzimy właśnie w wersety od 17 do ostatniego, czyli 25. Przeczytajmy je najpierw z Biblii Brytyjskiej.
1: Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas, jesteście bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby żeby mi było dane, co rychlej wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wydoskonali we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bom krótko do was napisał. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeżeli wkrótce przyjdzie, zobaczę was razem z nim. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
0: Amen. W niektórych tekstach tego drugiego amen nie ma. Tak, ja też w interlinarze nie mam, jest tylko to Amen w wersecie 21, rzeczywiście 20, 22, 3, 4, 5. To są takie no, wersety, można powiedzieć, już te osobiste, to taki, mój, o, tu, taki osobisty dopisek, jak gdyby, nie? A ta taka główna część, ta taka merytoryczna listu kończy się w 21 wersecie. Pamiętacie podział całego listu do Hebrajczyków? Ktoś pamięta? Główny podział na ile częściśmy to? Wiem, że to stare czasy, ale od czasu do czasu. Na trzy części. Na trzy części. I i, takim kluczem było lepsze. To jest list do Żydów. Czyli porównanie Starego i Nowego Testamentu będzie czymś oczywistym. Zderzenie dwóch porządków. I dlatego te trzy części można by pokazać właśnie pod tym kątem tego porównania. Najpierw jest Lepsza osoba. Nie? Pierwsze siedem rozdziałów to jest Jezus A. Nie? Że, że Jezus guruje nad Daniołami, Jezus góruje nad Mojżeszem, nie? bo dla Żydów Mojżesz na przykład, czy Abraham, no to tu jest pokazane, że nie ma żadnego porównania, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Czyli lepsza osoba, dalej od ósmego rozdziału do tam połowy, powiedzmy, dziesiątego rozdziału to jest lepsze przymierze. Nie? Można powiedzieć lepsze instytucje, ale chyba lepszym słowem będzie przynajmniej dla Polaka zrozumienie tutaj lepsze przymierze, lepsza umowa, nie? lepszy testament, droga starotestamentowa, ofiary ze zwierząt i tak dalej, droga nowego testamentu, droga przymierza we krwi Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że to przymierze we krwi tu się jeszcze pojawi. Zobaczcie, jaki, jakie jest określenie przymierza, jakie mamy z Bogiem. Werset dwudziesty. 20, 20. Wieczne. Wieczne. Warto sobie to uświadomić. Tak jak studiując drugi rozdział uświadomiliśmy sobie, że Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. To teraz warto Każdy, kto już zawołał do Jezusa Chrystusa o zbawienie, żebyś pomyślał, aha, to ja nie jestem w tymczasowym przymierzu z Bogiem. Jestem w wiecznym przymierzu z Bogiem. Czyli lepsza osoba, lepsze przymierze, no i trzecia, trzecia część, w której jesteśmy, lepsze życie. Lepsze życie, a można powiedzieć najlepsze życie. Bo już nie ma. Poza Chrystusem nie ma lepszego życia, nie ma większego szczęścia. Także jesteśmy w tym podsumowaniu, w tym zastosowaniu i tego przełożenia, przełożeniu tej wiedzy, powiedzmy takiej teoretycznej, kim jest Jezus, jakie jest to przymierze, a teraz jakie ma być nasze życie. Jaka jest nasza pozycja i jakie z tego wynikają teraz praktyczne Wnioski. Dlatego przeczytajmy jeszcze raz ten fragment, właśnie w tym kontekście, że to jest już podsumowanie tych praktycznych wniosków, bo to od 10-19 mniej więcej się zaczynają te praktyczne wnioski do końca. Jakie praktyczne wnioski tu widzicie, jakie jest podsumowanie, które daje autor tego listu? Proszę jeszcze raz z Biblii tysiąclecia, od 17 do 25.
1: Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować. Jeszcze goręcej was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili jego wolę, sprawując w was, co jest miłe w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Proszę zaś was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam bardzo krótko. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie z nim razem zobaczę was. Przybędziecie z nim razem zobaczył was. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Łaska wam wszystkim. Amen.
0: Dzięki. Tu, jeśli wkrótce przyjdzie. Znaczy, chodzi o to, że jeśli do Pawła dołączy Tymoteusz, to razem przyjadą do adresatów listu. No, może. No, najpierw zwykle tytułujemy cały ten fragment. No to słowo końcowe, można tak powiedzieć. Albo ten werset 21. On jest troszkę trudny, jeśli, znaczy może nie to, no, źle przetłumaczony w Biblii brytyjskiej. E, może, bo tu jest żeby wyposażył, czyli jak gdyby coś nam dał, a w tekście greckim jest aby wydoskonalił was w każdym dobrym uczynku, czy czynić, czyniąc Jego wolę i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tego, żeby zrobić jakiś, aby nas Bóg wydoskonalił. To to jest taki tu główny główny nakaz, jeśli chodzi o nasze życie duchowe, że Jesteśmy na jakimś poziomie rozwoju duchowego, ale możemy być ciągle lepsi. Będę to jeszcze szczegółowo omawiał. Nie chodzi o to, że nam czegoś brakuje, czyli żeby nam Bóg czegoś dodawał, nie? Jakichś takich tam rzeczy, błogosławieństw czy zdolności i tak dalej. Tu jest tekst, aby wydoskonalić to, co posiadamy. I podział na trzy części, wersety 17-19, no to jest takie te ostatnie ostatnie zalecenia. Można powiedzieć, tu są nakazy, jest kilka nakazów jasnych. Wersety 20-21 to jest takie coś jak błogosławieństwo, z angielskiego mam tu benediction jakby to przetłumaczyć, życzenie dobra, nie? Takie, no to błogosławieństwo. Możemy przeczytać jeszcze raz te, te wersety i zobaczmy, jakie po polsku byśmy zatytułowali. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, Abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. No no chyba tu nic nie wymyślimy. To jest takie, takie, takie słowo końcowe błogosławieństwo. Chyba tak niech to będzie. I wersety 22-25 to są te, można powiedzieć, osobiste sprawy osobiste. Z tych spraw osobistych czego się dowiadujemy? Że autor zapewne jest we Włoszech lub gdzieś na wygnaniu z włoskimi chrześcijanami. To jest mniej prawdopodobne. Zapewne jest we Włoszech. Ma jakieś dobre relacje z Tymoteuszem. Tak jakby Tymoteusz był, że tak powiem, no, pod jego kuratelą, bo on mówi, że ma do mnie przyjść. Nie? I razem przyjdą do was. Rozumiecie teraz pewnie, dlaczego Pawła podejrzewa się o autorstwo tego listu, bo spełnia oba te kryteria. I był w Rzymie, mamy jego list do Rzymian w dziejach apostolskich jest też mowa, że dotarł do Rzymu i tam, choć w areszcie, ale je, w areszcie domowym, ale jednak był tam długi czas no z Tymoteuszem co go wiąże, no to to jest dość taka oczywista oczywistość tu jest jeszcze taka ciekawostka zobaczcie, 22 werset Jak określa list do Hebrajczyków? Po pierwsze, traktuje ich partnersko. Zobaczcie, nie mówi tak jak biskupi czy papieże katolicy, tak w sposób feudalny, że że oni panują nad tym, tylko mówi bracia. Tak ich traktuje. Słowo, no tu jest to słowo to Parakletos, o ile dobrze. Sprawdzałem, jeszcze raz, zachęty, tak, czyli to jest od tej roli Ducha Świętego, czyli to jest bardziej, czyli taki stoi i mówi jak trener, to rób lepiej, o świetnie. To bardzo źle, nie, 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 powtórz, jeszcze raz, nie, tego nigdy więcej nie rób, nie, nie tak, nie tak, krzyczy tak, stoi i woła, kiedy na finiszu, no to wtedy go, 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 nie, tam to pamiętamy z Justyny Kowalczyk, szczególnie te emocje. Jedno z naszych pierwszych nagrań to było chyba po zdobyciu tego złotego medalu na 30 chyba kilometrów przez Justynę Kowalczyk. To możecie zobaczyć sobie w historii. Chyba wtedy zaczęliśmy nagrywać, ale może mi się coś już tam pomajtało, bo to dawno, dawno temu było. Czyli. Traktuje to jako właśnie takie y, spięcie ich ostrogą do biegu dla Chrystusa, i to mówiliśmy. Ale zobaczcie, szczególnie jest tu ciekawe to słowo krótko. Widzicie w 22 wersecie? On to nazywa krótko. No, ten list taki rok czasuśmy <głos> międlili, a on mówi: Krótko napisałem do Was, nie? Ciekawostka. Możemy rozszerzyć sobie tę, tę tezę. Przeczytajmy 5,11 i 9,5b.
1: O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.
0: Tak, byli ociężali w słuchaniu, to studiowaliśmy, pamiętacie w nich. To nie jest dobry okres w życiu tych chrześcijan, to jest okres stagnacji, cofnięcia się w rozwoju duchowym, braku wydawania owoców, takiej jakiejś letniości, grzechu i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, to co jest, to jest niewiele, a co by on chciał im powiedzieć? Wiele mam wam wiele do powiedzenia, a tu króciutko się odniosłem. I 95 5b, te ostatnie dwa wersety, znaczy zdania... O czy... czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A, widzicie, mówi ogólnie dopiero, a jeszcze chciałby im powiedzieć dość dużo więcej, nie? Czyli to warto, warto pamiętać, że Biblia, czy w ogóle nauka apostolska, to jest głównie pokazanie Zasad i nakazów. Zasad i nakazów. Nie? Które rządzą życiem chrześcijańskim. A teraz my musimy z tych zasad i nakazów wyprowadzić formy zastosowania w naszych konkretnych warunkach. Nie? I kiedy on ich spotkał, to na pewno dużo mówili szczegółowo już o zastosowaniu. Ale dlaczego tego zastosowania nie ma utrwalonego na piśmie dla nas. Bo my już nie weszliśmy do tej samej wody. Tak jak mówią różne wschodnie przysłowia, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej wody. To, co było dwa tysiące lat temu, to nie jest to samo, co mamy dzisiaj. Zasady i nakazy biblijne można powiedzieć, funkcja, jaką spełniamy w świecie dla Jezusa jest taka sama. Ale formy realizacji będą już całkiem inne. Jak apostoł Paweł głosił Ewangelię? No wchodząc w skupiska ludzi. Na targ, na ulicę, nad rzekę, gdzie się gromadzili, żeby się modlić, na skupisko polityczne, areopak, nie? Jak? Z kolei Luther dotarł z Ewangelią do Europy. Jeździł po Europie? Tak jak apostoł Paweł? Siedział na zamku w Warburgu, nikt nie wiedział gdzie jest. Nie traban, tylko Warburg. Nie? Ale wszyscy czytali jego pisma. Dlaczego? Bo wtedy wynaleziono dróg i bardzo już tanią produkcję papieru. I masowo można było zalać świat drukiem. I on sobie siedział na zamku w Warburgu, a cała Europa czytała jego nauczania biblijne. Dzisiaj mamy erę internetu. I zobaczcie, nasz Kościół akurat to wykorzystuje. Czy robimy to samo, mówimy tę samą treść Ewangelii, ale za pomocą różnych nośników, za pomocą różnych też słów, bo one język się zmienia, zwyczaje komunikacyjne. Dzisiaj to na przykład raperzy do swoich słuchaczy to mówią za pomocą takich tam jo, he, hu, ha i tam no, mniej więcej komunikują się. Nawet zdaje się, jest takie tłumaczenie Biblii, nie takich tam raperów czy, czy coś takiego. Takie normalny człowiek, który by tam niewiele z tego zrozumiał, a oni się jakoś komunikują. No to tak, t- tłumaczenie Biblii na języki narodowe. No. Teraz nowe powstają. <śmiech> sobie trochę tam dowcipkuję. Ale mam nadzieję, że rozumiecie. Dlatego my mamy to, co jest istotą zasady i nakazy, funkcja, a formę musimy sobie już zbudować sami, w zależności od tego, w jakich okolicznościach funkcjonujemy. Dobra, czyli tu do tego słowa krótko Tymoteuszaśmy też już dotknęli. Zobaczcie, że pojawiają się dwukrotnie w tym tekście, raz tu w tym końcowym pozdrowieniu, Pozdrówcie tych przywódców i świętych, i wszystkich świętych. I ci przywódcy też są w pierwszym naszym wersecie, w siedemnastym. Zobaczmy sobie to słowo, którym określa się tu przywódców. Hegemonos, jakoś tak? <głos> to 24 i werset 17. Dokładnie to samo słowo, Rafał. Jesteś z nami? Możesz nam coś o tym słowie hegemon powiedzieć? Tłumaczonym To znaczy w wersecie 17
2: to jest to jest imię słów, czyli forma czasownikowa od rzeczownika heimon, czyli to słowo znaczy albo namiestnik jako tytuł administracyjny, albo władca czy zwierzchnik ogólnie ujmując. A jako imię słów no Wiemy, to, to znaczy... Drugie
0: znaczenie, bo chyba nie o namiestnictwo hmm. tu chodzi. No, no. Tak,
2: tak, czyli ten, który przewodzi albo kieruje, czyli kierujący, przewodzący. prawdopodobnie mhm. chodzi tutaj o pastora, pastora zboru, mhm. czy pastorów.
0: A w dwudziestym. W
2: dwudziestym czwartym już sprawdzam. Tak samo jak w siedemnastym. Jest imię słów.
0: Zobaczcie, że to jest słowo powszechnie używane na, do, dla przywódców, dowódców. Nie? Zobaczcie, że dzisiaj niespecjalnie tak się traktuje pastorów, biskupów czy starszych w kościołach, nie? że jest taka, z jednej strony taka tendencja do lekceważenia, przywódców, że no co mi będzie kto tam mówił, przecież ja mam tak samo Biblię jak on i i co będzie mnie tutaj poucał, czy mówił, że to tak albo nie, ja przecież mądry jestem, nie? Wczoraj się, znaczy miesiąc temu się nawróciłem i w Także nie, także to taka tendencja pokolenia XYZ, no to będzie się to narastało, ale jest jeszcze coś gorszego, bo to, to wiecie, no to jest kwestia, że tak powiem, no siły charakteru, żeby sobie poradzić, tak jak nauczyciel, no dostaje do klas, w klasie różnych, różne dzieci, nie, no i jedne są takie z domu przyzwyczajone do tego, żeby słuchać, i żeby być grzeczne i tak dalej, no a część to tam jakaś chuliganeria czy jakieś, jak to się nazywają ci tacy rozwrzeszczani, rozwydrzeńcy, nie? No i teraz dobry nauczyciel to sobie ze wszystkimi poradzi, nie? No z tymi to łatwo, no a z tymi też se da radę, nie? Ale jest druga, gorsza tendencja w kościołach, że pastorzy wycofują się z tej roli władzy i przyjmują rolę zadawalaczy ludzi że oni są tylko po to żeby ludzie w kościele byli zadowoleni pamiętacie konflikt Mojżesza i Arona kiedy Mojżesz poszedł na górę spotkać się z Bogiem i dostał te tablice i schodzi na dół co robi Aaron on zadawala ludzi właśnie rozpoczęli bałłochwalstwo Zrobili secielca i teraz robią orgię wokół niego. No tak. To takich mamy dzisiaj pastorów. Kiedyś ktoś mi opowiadał, ja tego na własne oczy nie widziałem, ale chyba to w Toruniu w jakimś kościele pastor zrobił takie błoto, nie? Nie takie, żeby tam świnie, krowy, czy tam, no bo to kiedyś na każdym podwórzu było coś takiego, nie? Taki gnojowy nam spływało i tak dalej. A on to zrobił takie błoto sobie na podwórku, wiecie po co? Żeby młodzież się w tym taplała, tak jak na Woodstocku. O autentyku. Tu słyszałyście, nie? Bo to nam opowiadali z Torunia chyba, dobrze pamiętam, nie? chyba jakiś trochę zielonkawy to był tam zbór, ale no już tam nie, nie znam dalszych szczegółów no to to pokazuje jako przykład nie? tych zadawalaczy ludzi gdzieś byliście chyba w Wielkiej Brytanii na jakiejś konferencji w Belfaście i tam no, kościół fajny konserwatywne nauczanie wiecie tam sześciodniowe stworzenie wszystko fajnie, a taka stodoła jakaś taka dziwna stoi obok, nie? no to nasi ciekawi tam pytają tych miejscowych chrześcijan, co to jest? To, to, to jakieś sodomia i gomoria taka? Tu kościół, a tu taka jakaś... A nie, to myśmy zrobili taką dyskotekę dla naszej młodzieży. No ale to, to wygląda gorzej niż w świecie, nie? No ale myśmy tak se pomyśleli. Jak my im nie zrobimy tej dyskoteki, wiecie, z tym wszystkim rura światła tego ośmego, no to oni pójdą do tej dyskoteki światowej. No a żeby ich w kościele utrzymać, noż to my im dyskotekę zrobili na miejscu. No to tak właśnie, niektórzy pastorzy podchodzą do swoich zadań, żeby było wesoło, żeby owce miały się dobrze, bawiły, napiły się, zakońsiły i tam radia posłuchały, nie? No i wtedy kościół gra i bucy, takim się wydaje. Nie? Ale nie, nie, to... To nie jest ta droga biblijna. Zobaczcie, tu przywódcy kościołów jest od tego słowa hegemon, czyli dowódca. On ma jasno wydawać polecenia i ma brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w kościele. Jeszcze raz przeczytajmy ten pierwszy fragment. Zobaczcie, to jest, czyli 17-19. To są słowa końcowe, Jeśli ma się wam dobrze żyć, chrześcijańskie życie ma być lepsze niż życie bez Chrystusa. Życie w Kościele ma być lepsze niż życie poza Kościołem. Ale do tego, co jest potrzebne, czytajmy jeszcze raz werset 17-19.
1: Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę o tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was.
0: Dzięki. No najpierw zobaczmy, jakie tu są nakazy w tym fragmencie. Zwykle tak rozpoczynamy szczegółowe studium. Jakie nakazy bądź zasady są tu podane? Proszę, no zwykle szukamy czasowników wtedy, nie? żeby znaleźć nakaz.
1: Posłuszni, ulegli.
0: Czyli pierwszy 17. nakaz jest bądźcie ulegli. nie? Dalej, w drugi w 17. Posłuszni. Posłuszni, poddawajcie się, no tutaj, mhm. no zaraz będziemy tego, później jest, módlcie się, módlcie się za nas. Mhm. Trzy te nakazy są tu wymienione. Rafał, czy coś możesz nam o tych pierwszych dwóch czasownikach, no bo módlcie się to dość, dość oczywisty, ale... Ten, ten um, ulegajcie i poddawajcie się, czy, czy jest tu coś jeszcze głębszego, co, co nie widzimy po samym przeczytaniu y, tych czasowników. E, e, więc,
2: e, więc ten dzieszy... pierwszy, pitho to jest w stronie biernej, znaczy być posłusznym lub być w zgodzie. Mhm. Natomiast jest... ten drugi, hipiko, to jest silniejsza forma od czasownika iko, i to znaczy, iko znaczy ustępować, a hipiko to poddawać się. I tutaj ja znalazłem fantastyczne zestawienie z Galacjan 2, 4 i 5. Bo akurat czytaliśmy Galacjan poprzednio, więc jest z czym porównać. A nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy. I tutaj jest właśnie ten czasownik w tej łagodniejszej formie, a tutaj jest, żeby poddawać się. I jest uzasadnienie, dlaczego się poddawać, mianowicie oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi, czyli jest kontrast fałszywi bracia versus... ci, którzy czuwają naprawdę nad duszami.
0: Amen. Tam też są dwa, widzę, ani nie ustąpiliśmy, ani nie poddaliśmy się. Czy tutaj w 2.5, czy też te dwa słowa, które tu są, też występują w 13.17 i w Galacjan 2.5?
2: Muszę sprawdzić to szybko. To pierwsze to jest to, które powiedziałem, a drugie m, to jest inne słowo e, i ono oznacza e, m, posłuszność.
0: Nie byliśmy Podobnie. posłuszni. Czyli tam jest mhm. właśnie nakaz, żeby fałszywym... Posłuszeństwo <śm-> Tym fałszywym nauczycielom, którzy nie głoszą prawdziwej Ewangelii, a chcą ludzi podbić w niewolę, że absolutnie im nie należy ustępować, nie należy być posłusznym, nie należy się poddawać, a Tym nauczycielom, którzy są wierni Chrystusowi, należy być posłuszni i poddawać się. Zobaczcie, że dzisiaj w świecie jest troszeczkę na wspak, że ludzie, że tak powiem, bardziej słuchają tego, który głośniej na nich tupnie nogą. Albo który im da więcej karmy, marchewki jakiejś czy, czy, czy coś takiego, nie? że patrzą nie na to, czy on głosi prawdę Ewangelii, tylko patrzą, jakie z tego są profity. Nie? To jest absolutnie fałszywa, fałszywa droga. Jeszcze raz, zobaczmy, jeszcze raz przypomnij te słowa ulegając, 17 werset. I ten poddawajcie e- się, żeby to sobie może kto- zapisać. Pierwsze
2: Cześć. słowo to być posłusznym lub być w zgodzie. To tutaj jest dowolność, a drugie poddawać. I jeszcze
0: jeszcze podać, podaj wymowę, znaczy no, taką polską mniej więcej transkrypcję tego.
2: Pilko pierwsze słowo, a drugie hipiko. Hipiko.
0: Hipiko. Mhm. A to słowo... Oczywiście
2: to są czasowniki w formie podstawowej, czyli mhm. pierwsza osoba liczby pojedynczej.
0: I to pierwsze pifo znaczy?
2: W stronie biernej być posłusznym lub być w zgodzie z kimś.
0: Posłuszny być w zgodzie. W stronie, w stronie czynnej ten czasownik
2: natomiast znaczyłby przekonać albo pogodzić.
0: Posłuszny być w zgodzie, a ten drugi? Poddawać się lub poddać się. Czyli tu w interlinarze jest mniej więcej dobrze. No to jest, wiecie, bardzo taka ważna ważna obserwacja. Zobaczcie, że ona się łączy z tym, co mówiliśmy o poprzednich wersetach 10-16, że w Kościele nie mogą być ludzie, którzy nie przyszli do Jezusa przez wiarę. Nie? i którzy nie chcą znosić dla Niego prześladowań, czyli którzy nie chcą być Mu posłuszni. I zaraz, zobaczcie, kontekst bezpośredni, zestawienie 17 werset, pojawiają się ci przywódcy, czyli dowódcy Kościoła. Czyli widać, że oni są za to odpowiedzialni, żeby w Kościele nie było niewierzących, czy muszą to sprawdzać, zanim kogoś przyjmą do kościoła, i żeby nie było ludzi, którzy są nieposłuszni Chrystusowi, nie? że muszą nad tym czuwać. To jest zadanie dowódców w, kościo- w kościoła. Nie? Yy. Zwykle ludzie, jeśli coś robią grupowo, to są w jakiejś organizacji, są w jakiś sposób zorganizowani, nie? czyli komuś ulegają. Nie? Bo to nie jest tak, że, że no, pracujemy, nie wiem, jak na zasadzie takiego, jakiegoś bezładnego roju, nie? I tam coś i opatrz, wyszło dobrze, nie? Przekop i wyślanyśmy zrobili przypadkowo, nie? nie? no jest pewien projekt, jest <śmiech> później formy wykonania, później jest teraz zaczynamy kopać, ktoś zaczyna, ktoś tam wywozi i tak dalej, nie? Że jest organizacja. I tak samo w sferze duchowej. Jeśli robimy coś razem, to jest organizacja jakaś. I trzeba pamiętać, że albo to będzie zła organizacja, albo dobra. Czyli twoim zadaniem jest być w dobrej organizacji. Absolutnie nigdy życie chrześcijańskie nie jest przedstawione jako życie jednostek niezłączonych ze sobą. Tylko tak jak każdy list byście czytali, to zawsze znajdziecie organizm, organizację. Organizacja to rozumiem sposób połączenia ludzi do wykonania zadania. I tu, w tym kontekście lepszego życia chrześcijańskiego, mówi, masz być w Kościele dowodzonym przez Bożych ludzi. Jeśli to będą fajtłapy, którzy będą albo wycofywać się ze swojego zadania, czyli ustępować, to tak trochę jak mąż w rodzinie, czy ojciec w rodzinie. Tak zwany, jak to, jak, Aniu, pomóż mi, jak jest taki słowo, zanikający ojciec, czy... Nieobecny. Nieobecny ojciec. On jest fizycznie, ale on nie ma swojej roli. I efekt jest tego, że dzieci są porąbane później. Te wszystkie problemy psychiczne dzieci, to, są, to przede wszystkim jest nieobecny ojciec, nie? To zobaczcie, że w kościołach możemy to samo powiedzieć. Nieobecni pastorzy to jest pierwsza bolączka kościołów, bo nie ma tych, którzy mają dowodzić. To jest ich zadanie, a ich nie ma na pozycji albo są i zajmują się zadawalaniem ludzi. Czyli po pierwsze muszą wziąć odpowiedzialność, a nie tylko, wiecie, jakiś tam splendor, tytuły, czy, czy pieniądze, czy co tam jeszcze, tylko muszą wziąć odpowiedzialność. I że tak powiem, zakasać rękawy, wziąć się do roboty, jeśli chodzi o rządzenie Kościołem, dalej nie mogą tego robić z poczuciem, nie wiem, tam, ojej, znowu mam robotę, albo ja, po co ja się za to brałem, bym grał na fortepianie, albo nie wiem, tam latał w kosmos, a tu się jakimiś tam kościołami muszę zajmować, sprawami ludzi, ich tam. On ma kochać zajmowanie się właśnie duszpasterstwem, czyli pomaganiem ludziom w tym, by jeszcze lepiej naśladowali Jezusa Chrystusa. Ma to robić z radością, czyli nie, ani nie negatywnie, ani nie obojętnie, musi to z pasją i radością robić, bo wtedy dopiero ci ludzie będą wiedzieli, że to jest mój pasterz, do niego pójdę i on mi pomoże, bo jest Bożym człowiekiem i on kocha pomagać ludziom. Takich trzeba pastorów, takich mamy wyszkolić dla mega Kościoła także. Zastanówcie się, tu mówię do młodych adeptów, tych, którzy chcą prowadzić grupy biblijne, ale przecież nie nie tylko. Czy rzeczywiście kiełkują wam takie marzenia? Czy czy chcielibyście to widzieć w swoim życiu? I dalej, zobaczcie, oni muszą mieć rozumiejącą ten Boży porządek, społeczność braci i sióstr w tym Kościele, którzy mają im tam być posłuszni, żyć z nimi w zgodzie i poddawać się. Ale zobaczcie, tu jest jeszcze coś więcej. Jaki jest ten trzeci nakaz? Módlcie się za nas. Paweł, zakładamy, tymczasowo powiedzmy, żeby już tam nie, nie mówić, autor nieznany i tak dalej, jest też w pewnym sensie ich pasterzem, ich dowódcą nie? są tam też ci przywódcy lokalni nie? ale zobaczcie to nie tylko e, takie robienie tego co tam e, każą z serca i tak dalej nie wchodzenie w zwady niepotrzebne ale troska o swoich przywódców żeby o nich myśleć, o nich się modlić im dobrze życzyć a nie źle życzyć to jest chyba sztuka, no, ja akurat jestem w pozycji przywódczej, no to, to, to nie wiem, czy to trudno mnie słuchać, to już wy musicie ocenić. Ale nakazy biblijne są, ja nie będę tylko dlatego, że no nie chcę mówić, róbcie to dla mnie, nie będę wycinał czegoś ze Słowa Bożego. Tu są jasne nakazy i trzeba je realizować, bo nie są to nasze wymogi, nasze wymysły. Czyli żebyśmy wiedli lepsze życie chrześcijańskie, potrzebujemy dobrze zarządzanego, dobrze dowodzonego nawet, nieadministrowanego, dobrze dowodzonego Kościoła. I zobaczcie, 19 werset jeszcze pokazuje, to, to jest skorelowane z tą radością, jak apostoł Paweł, zakładamy, że to on, ale to może być inny, nie ma to znaczenia, on pragnie być z nimi. Czas z nimi spędzony to jest dla niego radość. Tęskni za nimi, chce być z nimi, chce im pomagać, chce się nimi opiekować, chce ich uczyć. Mówi, jeszcze bym tyle miał wam do powiedzenia, jeszcze tyle ciekawych rzeczy. Nie słyszeliście, nie wiecie, albo no, źle robicie i muszę was pouczyć, nie? On po prostu cały czas tym żyje. Tak jak Jezus powiedział, gorliwość o dom Twój pożera mnie. Nie ma świata poza Kościołem dla prawdziwych, bożych przywódców. Ktoś ma może jeszcze jakąś myśl co do tej pierwszej części tego? To jest jest ostatni apel praktycznie, bo dalej już jest to błogosławieństwo i później sprawy osobiste. Czyli zobaczcie, jak coś tak na koniec jest, to chyba, to ważne, nie? Wielki nakaz misyjny, pamiętacie, o Ewangelii Mateusza? To są akurat praktycznie ostatnie słowa tej Ewangelii. Tu ostatni, ten merytoryczny nakaz, to jest właśnie dyscyplina i porządek w Kościele. Egzekwowane przez Bożych przywódców. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj mówię, to jest rzadka nauka, a jeszcze rzadsza praktyka żeby rzeczywiście pastorzy dowodzili kościołem. Tu jest dokładnie słowo, które też używa się w terminologii wojskowej. Przejdźmy do tego błogosławieństwa końcowego. Jeszcze raz przeczytajmy wersety 20 i 21. A Bóg
1: pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co jest miłe w oczach Jego. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków.
0: Amen. Amen. Jak Bóg na koniec tego listu jest przedstawiony? Jaki atrybut Boga widzicie jako ostatni? No, on jeszcze ostatni będzie łaska, niech będzie z wami, ale w tej części już takiej niedopisanej, tylko w tej części głównej, która kończy praktycznie ten list, jaka cecha Boga się pojawia? Czy jaki atrybut? Bóg pokoju. Ale co to znaczy Bóg? W sensie świętego spokoju, braku konfliktów, braku walki, w sensie odpoczynku i takiej bierności jakiejś, leżakowania na plaży, w rowach czy w chałupach. Wydaje się, że chyba Jezus o jakimś innym pokoju mówił. Jezus mówił, ja wam daję całkiem inny pokój, nie taki jak świat daje. Ja wam daję. Choćby dookoła się waliło i paliło, to jeśli jesteście ze mną w dobrej relacji, macie wewnętrzny pokój. Zobaczcie, że poprzedni werset tuż po sąsiedzku 18 mówi o czystym czy dobrym sumieniu. Zobaczmy jeszcze raz ten werset osiemnasty. Cofnijmy się do. Czyste sumienie. Czyste. Piękne sumienie. Tu jest piękne sumienie. My mamy i we wszystkim pięknie chcąc obracać się, nie? To jest ostatnia myśl, jaki jest stan Kościoła. Czy oni żyją w posłuszeństwie Bogu? Czy oni mają czyste sumienie? Mówiliśmy w dwunastym rozdziale, odrzućcie od siebie wszelki ciężar i grzech. Nie mają czystego sumienia. Mówi, Bóg zamierzył radość, Czyste sumienie i pokój dla was. Ale żeby to mieć, żeby tym żyć, to musicie żyć w pełnym posłuszeństwie Jezusowi. Warto sobie to z tego zdać sprawę. O tym wiecznym przymierzu już mówiłem. Zobaczmy jeszcze, to jest dwudziesty... A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego, przez krew przymierza wiecznego, wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko. No i tu dochodzimy do tego miejsca, które już sygnalizowałem, że jest w Biblii Brytyjskiej źle przetłumaczone. Niech was wydoskonali we wszystkim, co dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, których, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Rafał, czy chciałbyś coś więcej do tego wersetu nam jeszcze dodać? On ma dość, widzę, taką trudną konstrukcję. Cały zresztą ten fragment od 20 do 20 wersetu, 21 wersetu ma dość trudną gramatycznie. Konstrukcje, Także poproszę Cię, jeśli chcesz coś dodać, to powiedz.
2: A więc ten pierwszy czasownik w wersecie 21 to jest katartizo i to znaczy udoskonali, uzdolni lub przywróci do właściwego stanu. I ten czasownik wywodzi się od, od rzeczownika artios, znaczy od przymiotnika artios i to znaczy pełny, dobrze działający lub doskonały. No i tutaj mamy teraz ten wszelki dobry uczynek, czy wszelkie dobre działanie w celowniku i tutaj pojawia się problem ze znaczeniem tego, bo mogą być dwie ścieżki interpretacyjne. Czy chodzi o to, żebyśmy my działali, wykonywali te dobre uczynki, czy to Bóg nas uzdolni przez swoje dobre działanie. Więc tutaj taka wątpliwość się pojawia. Więc można to pokusić się o takie tłumaczenie. W ogóle to czasownik jest w trybie życzącym i można przetłumaczyć oby was udoskonalił przez wszelkie dobre działanie do czynienia jego woli, sprawując w nas to, co miłe w Jego oczach, albo to, co miłe Jemu, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I jeszcze dodatkowo tutaj się pojawia w różnych wersjach, w różnych tekstach jest sprawując w nas lub sprawując w was. Ale to taka poboczna sprawa.
0: Nie wiem, czy macie podobne myśli, ale mi to przypomina... List do Rzymian, 12 rozdział 1-2 Możemy przeczytać sobie ten fragment To też potwierdza to Pawłowe autorstwo nie? Bo, bo te myśli są no, prawie, że kalką niekiedy jego Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże Abyście składali ciała swoje jako żywą ofiarę Świętą, miłą Bogu Bo taka winna być duchowa służba wasza a nie upadawniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. I podobna myśl też była w liście do Galacjan, jak czytaliśmy, ale to już nie będę wracał. Na pewno jest tu ta idea, działania Bożego w nas, które tu mi się bardzo podobały te twoje mechaniczne określenia, znaczy to z tego słowa, że to jest pełny, dobrze działający, doskonały, czyli tak jak dobrze naoliwiony mechanizm, tak ma my mamy funkcjonować. I teraz myślę, że nie będziemy kruszyć kopii o to, w jaki sposób Bóg działa w nas, ale efekt ma być taki, że mamy pełnić Jego wolę, nie? że ma nas tak wydoskonalać, to myślę, że tu 15 rozdział, 15 rozdział Ewangelii Jana to pokazuje tam na podstawie rośliny i krzewu, nie? że te, które już zaczynają wydawać, jeszcze bardziej oczyszcza, żeby wydawały jeszcze więcej mega owoc, żeby wydawały. Także zobaczcie, że tutaj ta, to, ta to błogosławieństwo, ta modlitwa, jak gdyby, bo to jest coś pomiędzy takim życzeniem a modlitwą, nie? Ta, ta formuła od 20 do 20, 21, aby Bóg udoskonalił was, byście byli zdatni do każdego dobrego uczynku, byście byli w pełni przygotowani do realizacji Jego doskonałej woli. To jest cel tego listu. Takśmy, że tak powiem, zaczęli i tak kończymy. Coś jeszcze byś, Rafał, chciał dodać do tego fragmentu 2021?
2: No to chyba wszystko już. Ja tutaj sobie wypisałem trzy możliwe wersje tłumaczenia tego. Pierwsza to, oby was udoskonalił przez wszelki dobry uczynek do czynienia jego woli. Drugie to, oby was udoskonalił we wszelkim dobrym działaniu do czynienia jego woli lub oby was udoskonalił wszelkim dobrym działaniem do czynienia jego woli. No, ale to Wybrałbym drugi na to
0: wersję 2 bym wybrał, e, jako też tłumacz. <głos> Także ona mi naj, najładniej brzmi i oddaje, myślę, ducha tekstu e, greckiego i tego, o co chodzi. Zobaczcie, że ostatnim, praktycznie, prak- takim wersetem, który jest w tej części dydaktycznej tego listu, co jest działanie pamiętacie, abyście nie byli bezużyteczni, nie? to wiele razy w różnych miejscach, nie, że Bóg chce od nas wydania owocu, Bóg chce od nas działania. Warto sobie tak trochę głośniej mówić, ale żeby do każdego dotarło. Ostatni fragment, że tak powiem, na końcu, znaczy na początku już w miarę no przeanalizowali to już nie będę nie będę do niego za bardzo wracał jeszcze możemy z tego błogosławieństwa wziąć to, to, to nazwę Jezusa i naszej, naszej zależności od Niego zobaczcie wielki pasterz dwudziesty werset Wielki pasterz, owiec. nie Mamy taką piosenkę, a myśmy owcami pastwiskiego oraz trzodą jego rąk. Nie? To jest, bo pasterz to jest ktoś bardzo ważny. Nie? To my już dzisiaj to tam nie rozumiemy tego doskonale, ale dla Żydów słowo pasterz, kiedy oni cały czas w kontekście hodowli owiec się. no. Obracali to, oni to doskonale rozumieli. Bo pasterz to jest ten, który prowadzi, idzie naprzód, wskazuje drogę, wybiera pastwisko. Zobaczcie, co powiecie o owcy, która powie, że wie lepiej. No, durna. Idiotka znaczy się, nie? Gdzie wyląduje? No, w jakiś tarapatach, nie? Stąd mamy ten obraz Jezusa często, nie? Taki gdzieś sięga tym kijem, ona, ta owieczka za, za, w jakichś kolcakach się zapultała albo gdzieś stoi na takim już, nad taką przepaścią, że już nie może, tylko be be i nie wie co dalej. No i on poświęcając siebie, ryzykując siebie sięga, żeby ją z powrotem na właściwą drogę ku pastwisku, które on wybrał. Ile naszych życiorysów to jest właśnie takich, że myślałeś, myślałem, myślałaś, że to tam jest to szczęście i polazłaś w szkodę. I później wołałaś, wołałeś. Panie Jezu, ratuj, wyciągnij mnie mnie z tego. No i Jezus rzeczywiście wyciąga. Ale oczywiście też trzeba pamiętać, że Jezus dba też o te owce, które idą właściwą drogą. Daje im wodę, daje im sól, daje im pastwisko, daje im na noc ochronę, a potem czuwa, żeby wilki nie przyszły i nie rozszarpały jego stada. Zobaczcie, że to wszystko mieści się w tym, że to jest wielki pasterz, a myśmy jego owcami. Wcześniej z drugiego rozdziału pamiętacie, no, takśmy się bardzo cieszyli, że Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. To teraz na koniec zostańmy z, tą, z tym obrazem pasterza, Jezusa jako naszego pasterza, że on o każdy najdrobniejszy szczegół naszego życia dba. Troszczy się, nie ma siły, która mogłaby nas wyrwać z Jego ręki, nie ma takiego zagrożenia, przed którym On by nas nie uchronił, nie ma takiego dobra, którego On by dla nas nie chciał i nie prowadził nas do Niego, choć nie zawsze będzie to za 15 minut. Po 15 minut już może skończymy, no niektórzy mogą to potraktować jako dobro i wyzwolenie ze strony Boga, ale nikt tu nikogo siłą nie trzyma. Nie? Za tydzień będziemy się dzielić zastosowaniami przede wszystkim, co zmieniło się w moim życiu w wyniku studiowania tego listu. Proszę was o przejrzenie swoich notatek, przypomnienia sobie zmian, jakie te słowa, odkrycia w was wywoływały i będzie to już taka no wasza, główna część to będą wasze słowa, także proszę się wcześniej przygotować. No, ostatnia, ostatnia myśl, jaka tu się pojawia to tak jak często w listach apostoła Pawła, łaska niech będzie z wami. Widać, że to, co cechuje najbardziej chrześcijaństwo, to jest właśnie łaska. Tego wcześniej nie było. W Starym Testamencie była sprawiedliwość. Na co zasłużysz, to będziesz miał. To się nazywa za pomocą takiego przysłowia, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie? Czy jak Jakub Bogu, tak no co się nagrabi, to będzie miał. No i Żydzi myśleli, tak nagrabimy se życie wieczne. Aha, no to zaczynajcie. Proszę, kto pierwszy? No i nie było ani jednego. Jezus przyniósł nam zmiłowanie. Umarł za nas i daje nam zbawienie, wejście do nieba. Z łaski za darmo. I tu na ziemi żyjemy też w łasce Boga. On nie postępuje w każdym aspekcie naszego działania, tak jak zasługujemy. Tak jak rodzic. Niekiedy da dziecku to, co zasłużyło. Ale niekiedy no musiałby praktycznie by, dziecko byłoby niewypłacalne, gdyby ojciec postąpił z nim w sposób sprawiedliwy, czyli tak na co zasługuje. Powiedzmy, coś drogiego dziecko zniszczy. No to jak ma zapłacić? Wtedy właśnie Bóg stosuje, czy rodzic stosuje łaskę. Warto, żebyśmy pamiętali, że cały czas jesteśmy przez Boga traktowani łaskawie. Oczywiście Bóg chce, żebyśmy się starali. Bóg chce, żebyśmy byli doskonali. To przed chwilą czytaliśmy. Ale to, co jest niezwykłe w Nowym Przymierzu, dlatego ono jest tak wspaniałe, dlatego mamy lepsze życie. Bo nasz Bóg jest Bogiem łaskawym. On nie wybaczy nam w przyszłości naszych grzechów. On już je nam wszystkie Wybaczył. To jest cud, największa cudowność życia z Jezusem Chrystusem. Już mam przebaczone wszystkie, nawet przyszłe swoje grzechy. Bóg już nigdy nie zareaguje gniewem wobec mnie, bo wtedy musiałby mnie zmiażdżyć, zdmuchnąć, ponieważ kiedy Bóg Ojciec patrzy na mnie, Cały czas patrzy przez krew Chrystusa. Dlatego zawsze będzie dla mnie łaskawy. To jest to życie, z którym nic się nie równa. To jest życie w pokoju, wiecznym pokoju z Bogiem. Przeżywanie właśnie łaski i pokoju od Boga to jest coś, co może wystąpić tylko u nowonarodzonych chrześcijan. Korzystajmy z tego obficie. Do zobaczenia.